0: följande lär ha hänt för ungefär 20 år sedan vi ska se om vi får upp en bild här där kom den en kompis Syras kompis var med om följande hon var och åkte skidor tillsammans med sitt gäng på någon av alla orter i Sverige där man gör sånt. Eh, och det var väldigt mycket folk den här dagen som de var på den här anläggningen. Och eh, trängseln var stor vid liften. Och det här gänget var udda till antalet. Och det var ankar-liftar. Och hon blev ju den udda i det här gänget. Och fick då hamna med en person som hon inte visste vem det var. Så de börjar, en, en, en man i medelåldern ska det ha varit och de börjar prata lite grann och han frågar vem är du och vad gör du här? Och hon är som människor är mest, hon tycker det är jätteroligt att prata om sig själv. Så hon börjar prata och pratar och pratar om allt och ingenting som man gör och plötsligt så upptäcker hon att vi är ju snart uppe. Och när de precis har då, ni vet den här proceduren, när man ska häkta av sig den här ankarliften och sådär och så. Och så säger de, ursäkta, nu har jag bara pratat om mig själv. Vem är du själv? Han lyfter på glasögonen och säger, jag är kung. Och sen så svisar han ner för backen. Hon har suttit fem till tio minuter ensam med kungen. Och hon har bara pratat om sig själv. Den här sången vi, hör, vi sjöng precis, jag var ju med och sjöng, visst var det fint, vi sjöng. Det är ju en sån här, en, en tonsättning av en psalm, psalm 24 i Gamla testamentet. Och det är en psalm som är skriven som en processionssalm som man använde i Gamla testamentets tid för att välkomna kungen in i templet. Det var, det var liksom så, och de skulle fråga, vem är det här som kommer? Jo, det är Herren stark och mäktig och det är en sebåt. ni vet det, är det här som vi svarade. Ja. Så. Och nu så ska vi läsa om den verkliga händelsen när Gud gjorde sitt intåg i staden. Vi ska läsa från Mattias 21, 1-11. Som handlar om Jesu ankomst till Sion, till Jerusalem. Visste ni att ordet advent betyder ankomst? Det är därför man läser den här texten just den här söndagen. Nu läser vi. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestol som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara, Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem. Och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden och man frågade, vem är han? Vilken är den samme?" Är, ja, och folket svarade det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen Jesus han gör ankomst det är det advent handlar om och han gjorde en ankomst då i den här texten som vi läser om hör vi kan vi läsa om hur Jesus gjorde sitt intåg Bland det judiska folket där Jesus levde och där han rörde sig så var man väldigt van vid att leva under förtryck. Olika ockupationsmakter hade med några korta avbrott av självständighet i flera århundraden bytt av varandra. Och man kände sig verkligen som en bricka i det storpolitiska spelet här. Varför det var så och hur man skulle bli kvitt det här förtrycket fanns det också en mängd olika svar på bland det här folket. En del menade att vägen till befrielse måste handla om att vi måste lyda Guds bud mycket bättre. Om folket började ta lagens bud och regler på större allvar, då skulle Gud verkligen gripa in och rädda sitt folk. Andra menade att Gud han skulle hjälpa de som hjälper sig själva om vi visar mod och börja göra väpnat uppror mot de här ogudaktiga romarna som då just då var ockupationsmakten okup så skulle Gud bistå med sin kraft. Det var ett annat svar. Ytterligare andra ansåg att den bästa vägen framåt var att vara pragmatisk. Låt oss försöka hitta någon samverkan med Rom här så att vi får i alla fall en dräglig tillvaro. Det fanns alltså olika sätt att hantera det här. Men trots de här olikheterna så närdes genom läsning av skrifterna det som vi är vårt gamla testament, det som de kallade för lagen och profeterna, så närdes man ett hopp, ett gemensamt hopp om att en dag så kommer mörkret att vändas i ljus. En ny ledare, precis som Mose och David skulle träda fram och upprätta Guds goda herravälde i Israel först och sen i hela världen. Och den här ledaren omtalades som messias. Den smorde. På grekiska kallas det för Kristus. Så när vi säger Jesus Kristus så säger vi Jesus messias. Beskrivningen av den här kommande messias och kristus i de här skrifterna var inte sällan ganska bombastiska och liksom triumfatoriska så här. Vi det här i den här salmen. Portar öppnar vida, höjer uråldriga dörrar. Låt ärans kung dra in. Eller som Jeremia. Jag ska låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids damm. Han ska vara konung och härska med vishet och skapa rätt och rättfärdighet i landet. Eller som Mika skriver. Han ska träda fram som herde med herrens kraft i herrens, sin Guds höga namn. Och folket ska bo i trygghet nu då han blir ärad över hela jorden. Och Matteus han hänvisar till ytterligare ett sånt här ställe när han förklarar varför Jesus gör det han gör i den här texten från Zakaria som vi också hörde inledningsvis. Ropa ut din glädje dotter Sion, jubla dotter Jerusalem, se din konung kommer till dig rättfärdig är han seger är honom given i ringhet kommer han ridande på en åsna på en ung åsnehingst Jesus vet vad han gör när han gör det här intåget ryktet om honom har säkert gått före honom till staden och man har kanske spekulerat i om den här märkliga mannen kan vara the one den utvalde den de väntar på och först nu så blir det i alla fall tydligt hur han ser på sig själv. Genom sitt inridande på den här staden, på den här åsnan, så gör han det här anspråket. Jag är messias. Jag är den ni har väntat på i sådär en 5, 600 år. Nu kommer jag här, nu kommer jag rädda världen. Det är det han säger när han gör det här intåget. Och folket först då, de verkar ju explodera av glädje- det ser vi ju i den här texten. Man börjar sjunga och så praktiserar man psalm 118 som syftade på Messias ankomst. Herre hjälp oss, det som också betyder Hosianna. Välsignad den som kommer i herrens namn. Ordna er till procession med kvistar i händerna står det i psalm 118. Man är med på noterna, man välkomnar Jesus som Messias. Nu är det dags. Vändningen från mörker till ljus är här. Jesus han går ju ut så hårt så att han ställer ju den här befolkningen inför två alternativ. Antingen är han den han säger sig vara eller så är han en galen hädare. Och väl framme i Jerusalem, där i staden, så börjar Jesus undervisa om riket. Om den här ordningen som Gud vill upprätta i världen. På ett sätt som spränger alla förväntningar. Opinionsvinden vänder väldigt fort här. För oavsett vilken av de olika riktningarna man hade anslutit sig till bland befolkningen. Hur Gud skulle gripa in. Så var man i relation till Jesus rörande överens. Även om vi inte är överens så är det i alla fall inte som han säger. Så den befolkning som så frimodigt och glatt först sluter sig till det första alternativet och utropar att Hosianna står en vecka senare och ropar korsfäst honom. Lika unisont. Oavsett politisk partifärg. Han utmanar alla föreställningar och formulerade visioner om Guds rike och så provocerar han slutligen fram det här oundvikliga valet som befolkningen har att, att ställa sig inför. Antingen så är det ju bara att kapitulera för att Jesus är Messias och att Guds rike kommer med honom oavsett hur det ser ut. Eller så måste man avfärda honom som en lugnare, bidragare eller tokstolle. Det är de enda alternativen som befolkningen har att förhålla sig till. Och invånarna i Jerusalem, de drar utifrån det Jesus gör och säger slutsatsen att Jesus inte är messias. Och därför så tar man också med rätta avstånd från honom. Frågan är hur du och jag, vi ställer oss inför de här anspråken som Jesus gör. För det val som Jerusalems befolkning stod inför då är samma val som Jesus med sina anspråk ställer oss alla inför. Det finns inget alternativ som heter ja men Jesus han var, han var schysst, han var, en bra, han var en bra lärare och hade bra saker att säga men han var ju inte någon frälsare. Är man en klok människa som har bra saker att säga om man hävdar det Jesus hävdar och det inte skulle vara så? Författaren och tänkaren C.S. Lewis han formulerar sig så här. En människa som talade som Jesus stundom gjorde skulle inte vara någon stor morallärare. Han skulle antingen vara sinnessjuk i nivå med mannen som påstår sig vara ett förlorat ägg eller en djävul från helvetet. Ni måste träffa ert val. Antingen var och är denne man Guds son eller en galning eller något ännu värre. Nu förefaller det mig uppenbart att han varken var sinnessjuk eller onskefull, Och följaktligen måste jag, hur underligt eller skrämmande eller otroligt än kan tyckas, ansluta mig till den uppfattningen att han var och är Gud. Gud har i mänsklig gestalt landstiget på denna av fienden ockuperade planet. Så säger C.S. Lewis. Den kristna kyrkan bygger hela sin existens på att Jesus var den han sa sig vara. Han var den som den där befolkningen där och då väntade på. Men istället för att infria de här nationalistiskt färgade förväntningarna och befria det här specifika folket från en specifik ockupationsmakt så var uppdraget som Jesus hade mycket, mycket större. Han befriade hela mänskligheten och hela skapelsen från ockupationsmakternas synd och död. Kyrkan gör ju också gällande att Gud allt sedan dess sedan det där intåget så gör han ständigt sitt intåg. Han gör ständigt sitt advent med ljus, hopp och glädje in i mörka och hopplösa situationer. Är vi öppna för Guds advent eller är det våra förväntningars Gud som vi välkomnar hur är vi människor och hur är vi församling på ett sånt sätt att Guds ankomst och Guds närvaro blir synlig att vi ser det och att vi också gör den synlig för människor runt omkring oss Kanske behöver vi i första hand inte ställa oss frågan vad ska vi göra? Utan snarare fundera på frågan vad håller Gud på med i vår omvärld? Och delta i det. Och då tror jag det finns en risk att vi utmanas att gå bort från våra invanda tankemönster och färdiga bilder av vad också kyrkan är och vad kyrkan gör och borde göra. Jesus spränger de hemsnickrade och tillrättalagda ramar vi håller oss med. Hur välformulerade och genomtänkta de än kan te sig. Och adventstexterna varnar oss för att vi, precis som Jerusalems befolkning där och då, stänger in, begränsar Gud i våra bilder. Vi sjunger ju om att bereda väg, att göra portarna höga, dörrarna vida, Låt oss ta det som en utmaning till att låta Gud vara Gud på sina villkor. Inte på mina villkor. För om vi på förhand redan tror oss veta vad Gud vill göra, vad han gör eller inte. Vem han gör det genom eller inte. Var Gud är verksam eller inte. Då är det inte längre Gud som är Gud. Utan vår bild av Gud som är vår Gud. Låt oss vara öppna för att Gud faktiskt kan verka på sätt som för oss ter sig oväntade, överraskande och till och med provocerande. Tänk om vi, precis som den här tjejen i liften, har den här riktiga kungen mitt framför näsan, mitt i våra liv, utan att vi märker det därför att vår, vår blick är alldeles för färdigprogrammerad. Låt oss vara öppna för att Gud, inte vi, sätter agendan. Det är liksom det som ingår i att vara Gud om det nu är Gud så som han uppenbarade i Jesus som vi är intresserade av att tillbe. Och inte våra egna förväntningar och verksamhetsplaner. Det finns ett advent nu som Gud gör och vill göra. Och så har vi ett bärande tema till i det kristna hoppet om Guds rike. Och det är ju det totala inbrytandet och Jesu återkomst en gång. Vilket är en oerhörd tröst i de här tiderna då framtiden målas upp av allt fler i allt mer pessimistiska ordalag. Den kristna berättelsen har ett lyckligt slut. Vi samlas här med ett lyckligt slut. Jesus kommer en dag att bli världens kung. På riktigt, så att det syns. Men även inför den här ankomsten så tror jag att det är på sin plats att ta lärdom av Jerusalems befolkning här i den här texten. Många har genom historien spekulerat, ofta på grund av en genuin längtan och ibland av ren nyfikenhet kring tider, stunder, på vilket sätt det kommer att ske när då Jesus ska komma tillbaka. Inte präglas, inte sällan så präglas de här förväntningarna av det här triumfatoriska, mäktiga. De här tongångarna som omgav Messias förväntningarna där och då. Och det skrivs ju böcker, hyllmeter i det här ämnet med mer eller mindre underbyggda spekulationer om så här kommer det gå till. Och hur spännande och hur skitlande det här kan, än kan tyckas vara, så behöver vi, jag tror vi bör visa av Jerusalems befolkningens erfarenhet också inför den ankomsten vara försiktiga med att allt för mycket cementera våra förväntningar. Självklart är detta någonting vi ska längta efter. Det är ju en helt, en helt underbar framtidsvision vi har. Men om vi låser in oss i allt för bristfälliga starka förväntningar så kan det också leda oss vilse. Utmaningen till dig och mig är att låta Gud vara Gud och inte låsa oss fast i de här cementerade bilderna av vad, när, var och hur Gud är verksam och gör sin ankomst. Gud har uppenbarat sig i en oerhört överraskande gestalt Jesus från Nazaret. Som underifrån, genom självutgivande kärlek, krossat ondskans makt. Med andens svärd han strider och segrar när han lider. Det var inte riktigt vad de hade tänkt sig. Men så var det. Vi sjunger ju ganska, annars ganska samma svulstiga ord om Jesus i advent som då präglade de falska förväntningar på en kung i ståt och prakt, ungefär som en världslig kung låt oss utbe oss om höga mentala portar och vida själsliga dörrar så vi inte fastnar i vrångbilder av Gud som vi inte kan ta oss ur utan kan se var och när Gud är verksam också när det är bortom våra favoritföreställningar om Gud Bilder måste vi ha. Det, det behöver vi. vi. Vi håller oss med olika bilder. Men låt oss alltid se till att inte stänga våra bilder utan hålla en dörr på glänt. Så vi inte missar Guds advent. Fare sig vi sitter i en skidlift, äter i vårt personalrum, byter en blöja, handlar mat eller just nu befinner oss i en kyrka i Norrköping Gud är här Gud vill göra sitt intåg i ditt och mitt liv vågar vi öppna våra dörrar på vid gavel för detta är du öppen för att välkomna den kungen på hans egna villkor det, det är frågan som adventsbudskapet ställer till dig låt oss be tack Gud för att du är en Gud som gör ankomst du är en Gud som vill komma oss till mötes hjälp oss att se när du gör det ge oss rätt ögon att se med hjälp oss att ödmjukt ha våra vid, på vid gavel för dig på dina egna villkor i Jesu namn Amen